0: Weer eens uh, hartlike welkom, terwijl ons in die aanbiddingsuur ingaan. Mag dit wees, dat terwijl ons uh, boodskap met u gaan deel, wat gaan aansluiting vind by die lesstudie, dat daar die les vir u ook toepasselik in die eie lewe sal wees. Ek gaan nie uitnooi, dat ons oomlikkie sal stilraak voor die aangezicht van die Heere, terwijl ons om uitnooi om met ons saam op hierdie reis te gaan, waar ons sy lewe weer eens aan skouw. Dierbare Koning Jezus, my gebed is eenvoudig voor oogend, dat terwijl ons gaan kyk na iets wat in die leven vir ons toepasselik was, en soos in die leest hierdie, die liewe Heere, waar u vir ons aangetoond het, hoe u een methode gevolg het, wat mense harte bereik het, gaan ons na te kyk na die theorie, en hoe om te maak in ons levens. En liewe, elkeen van ons het een juk wat ons draa op hierdie levenspad, en my gebed is dat ons u juk sal aanvaar, en die rol wat jy vir ons gekies het in jy die levenspad, dat het vir ons een blymoedige rol sal wees. Jere, jy het die wereld ingekom, en jy het die juk van jy die menselike natuur op jy self geneem, en het was vir jy nie te veel gewees nie. My gebed is dat wanneer ons, liewe jyre, by jy aansluit as kinders van Godse Koninkrijk, die juk van die Koninkrijk nie vir ons ook te veel sal wees, vir oogend nie. Seen ons nou in Jezus naam. Amen. Ek het besluit om vanochtend weer met u een aanbieding te doen waar ek vir u wees heel op die skerm beeldend die boodskap gaan uitbeeld, want somtijds helpt het ons om die boodskap te vereenvoudig en makkelijker te verstaan. Ek glo die Heilige Geest sal die nodige invullingswerk doen om u uh, gedagtesgaande te maak hoe die toepasselik op een op my leven kan wees vanochtend. Die boodskap is eenvoudige titel, die juk van Jezus, en in die prentje kan hy sien, daar die uh, juk wat gemaakt is, en ek verstaan dat jukke dikwils gemaakt word om te pas by die dier waarvoor die juk gemaakt is. Kom ons gaan in die boodskap, en die tekst wat ek met u wil deel, is die boodskap in Matthäus 11 vers 28 tot 30. Jezus sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, en ek sal vir jylle ris gee. Neem my juk op jylle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en jylle sal ris vind vir jylle siele, want my juk is sag, en my las is lig. Ek het graag hier die tekst so gelees, om klem te plaas op die plekke waar ek graag wil hee die klem moet val. Jezus is besig om homself aan die wereld aan te biedt, met die hoop dat die mensdom hom sal aanvaar, en toch sê die bybel vir ons in Johannes hoofdstuk 1, uh, dat hy het na sy eindom gekom, en hy het hom nie aangeneem nie. Tragiese verhaal, het hy al jyself en iets wat hy gedoen het aangebied, aan mense, en hy het daar die boodskap, of daar die aanbieding, of daar die werkstuk, of hy as persoon verwerp in die proces. Dit is een moeilike proces, ek het hierdie brengtje afgehaald van die internet af en dit is een werkelijke verhaal, dit is nie het sommer een verhaal wat, wat een versinne beelding is nie, die opskrif sê een recovering a catholic een herstellende katholiek en die opskrif onderaan in Afrikaans sê godsdienst van skuld gevoelens, dame wat gesê dat sy het daar leven lang doorgegaan, terwijl sy die verskrikkelijke last van die kerk gedraad en die verskrikkelijke las van sonde, wat gedierig op haar was, want die denominatie, en ek wil nie dat die denominaties uitwees nie, maar maar dit is so, dat die Roomsche-Katholieke kerk oor die jare, uh, baie te doen het met sonde en sondevergifnis, en gedierigdeer was dit voor die mense gehou, dat hulle moes kom, om hulle sondes te kom vergewe, en jy het in een constante staat van skuldgevoel gelewe, terwijl die Heere sê, Ek skryf hierdie dinge aan julle, Johannes, uh, 1 Johannes hoofstuk uh, uh, 5, vers 11 en 12, Ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle kan weet, dat julle die eeuwige lewe het. Die geliefdes die julle wil hee, jy moet weet, jy is verloste mens, en die julle wil, wil hee, jy moet die vreugde van verlossing aanvaar, terwijl jy die levenspad loop, nie met een zwaarmoedige gees, waar jy elke tree meet, om te kyk of jy recht of verkeerd is nie, jy moet lewe, Ek het op een stadium vir u een sitaat angehaal in die koning van die eeuwe wat sê, die jimmel is die eindeloze nadering tot God door Jezus Christus. En word Christus in die hart ontvang, begin die eeuwige lewe hier. En ek wil het vir u so stel, as u een kind van God is en wedergeboorte ervaar het, het u reeds die eeuwige lewe betree. Eerste verskil is dat ons is nog gebonde aan een aardse lichaam en ons het nog een zwak, vers, verswakte, sondige, menselike natuur maar daar die dinge word stelselmatig vervangd door heiligmaking, ons is reeds verloste mense, ons het verlossingstatus en sou daar iets met ons gebeur kan ons verseker wees dat ons ons oog in die oogheid in die koninkryk van God sal oopmaak. Ons wacht vir daar die dag wanneer Jesus kom op die wolke van die hemel wanneer ons finaal van gedaante verander sal word, om in die heerlijkheid van sy beeld opgeneem te word. Ie hoef nie gedierigdeur in een skuldgevoel rond te loop. Ek het een dag gelees in een van die werke van E.G. White, waar sy skrywe dat ons moet nie gedierigdeur voor ons oge, ons sonde hou nie. Ja, daar is die tijd in die dag, vooral in die aand, as ons die dag afstui, wat ons moet besin oor die dag, en seker maak dat ons saak met die Heere recht is, en, en blijdnis doen van ons sonde is, wat ons van weet, soos die Heilige Geest het op ons hart druk, maar ons moet nie elke dag, met daar die gevoel hier na hier lopen te dink en te kyk, ek is bezig om te oortrein nie. Jy moet leven in die verlossing van Jezus. Kom ons gaan aan na die verhaal, die juk van Jezus. Die historische godsdienst in Israël het bestaan uit drie instanties, en ek noem vir jy maar weer eens die model, daar mag ander modelle wees wat beter is. Die huisgezin was die eende model geweest waar die ouwers een baie belangrike rol gespeel het, die opvoeding van die kinders en die by mekaar maak van die huishouding, waar die pa die hoofd van die huis was en die priester van die huisgesin en die een was wat tussen God en die mensen gestaan het om toe te sien dat die godsdienst van die Bijbel in daardie tyd nog nie geskrywe geweest nie, maar die godsdienst van Christus en van God die Vader toegepast moet word en oorgedra word van geslacht tot geslacht in die huisgesin. So dit was die eerste vlak opvoeding geweest. as jy in die huisgezin geslaag het om daar die discipline en die eerbied en die respect vir jou ouwers te leer, het jy geweet wat het is om die eerbied en die respect en die gehoorzaamheid aan God te heen. Met andere woorde, die huisgezin was die eerste model leerschool van die patriarche geweest soos Adam, soos Naag, soos Abram dan die tempel wat later aan die toneel gekom, die tempel het half die huisgesin en die patriarchale stelsel van die eersteling en die stelsel van die pa as die hoof van die huis en die eerstgebote recht vervang, dier die leviete nou die plek ingeneem het van die pa. En hylle het nou die offers gebring en hylle die volk onderrug en hylle het gestaan tussen God en die mens as middelaars. Hylle die mense by God verteenwoordig, soos ek dikwils vir u gesê het, profete het God by die mens verteenwoordig. Een priester het die mense by God verteenwoordig. Hulle stel voor die 24 ouderlinge in die boek boekopembaring. Die synagogus was een kleiner afdeling gewees, waar die praktische uitvoering van Godsteens plaas te vind het. Toewel die tempel die groot versammelplek van die volk was, waar waar die die offerande stelsels plaas te vind het, was die synagogus iets anders te gewees. Ek gaan nou dit bykie uitbrei, en vir jy vertel precies wat het in die synagoge is gebeur. Die ouwers was die opvoeders gewees, en die levieten was die opvoeders gewees. Die patriarchale stelsel het self ouwers onderrug aan hulle kinders thuis gegee, voor al die oudste sien, wat die eersgebote recht ontvang het, dit ek vir jy het nou gesê, dit 6 vers 6 sê, en hier die woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp, en daar oorspreek as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lee, en as jy opstaan. Die stelsel wat ons vandag in ons huise gebruik, so hierdie model, is toepasselik op ons levens vandag. Uh, dit er, die die, die leviete in Israel het ook een bepaalde rol vervul. Kom ons lees, dit er 17 vers 11. Oereen komstig die wet wat ek jou geleer, en volgens die rechtspraak wat hulle jou sê, moet jy handel. Jy mag nie rechts of links afweik van hulle jou te kenne gee nie. En die man wat vermetel handel, dat hy nie luister na die priester wat staan, om daar die Heere jou God te dien, of, die, of na die rechter nie. Die man moet sterwe. En jy weet natuurlijk dat die woord man is hier generis, dit kan man of vrou wees, dit stel voor die mens. So moet jy dan die kwaad uit Israel uitdraai. Die Heere sê, ek het een gesagstertuur daar gestel, En as jylle hierdie gesagstrateer handhaaf, sal jylle later aan verstaan hoe om God as die gesag en die koning en die Heere van ons leven te aanvaard. In die tydperk van die richters het Samuel profete skole begin om jongmanne op te lei vir bediening. U sal onthou in die verhaal van die boek richters, vooral uh, in die oorgang na Joosja toe, sê die bybel eenvoudig, ek het die tekst nie ingezit vir u nie, dat elkien het gedoen wat reg was in sy eie ooghe. Tragies. En daarom het die heren het goed gedink om weer richters aan te stel. 2 Konings 2 vers 7 sê, En 50 man van die profete seens het geloop en op een afstand eenkant gaan staan, terwijde hulle 2 by die Jordaan staan, die verhaal van van die oorgang van Elia na Elisa. Elisa vooral was die man gewees wat die profetes skole begin het, en weer godsdienst onderrug begin het, en hy was ook een van die manne geweest wat, wat begin het met die neerskrywe van, en die kopiering van die geskryfte van die bybel, die boeken van Mozes, want die materiaal het was was, was, was bederfbaar geweest en dit moes gedierig oorgeskrywe word, en hierdie seens het vooral daar die funksie verrig, hy het ook opgetree as leerars onder die gemeentes, en rondgegaan en mensen onderrug gegee in die skryf, soos hulle in die school van die profete geleer het. Die, die kweekschool waar predikante opgeleid word vandag, word ook symbolies een profete school genoem, waar mense opgeleid word om diensbaar te wees in die diens van Jezus. So die opvoeders was die ouwe televiete, die onderrichtplekke was die huis, die tempel, die synagoge, en later aan in die christelike kerk het ons oorgegaan dat die kerk toe waar die kerk nou daar die funksie van publieke aanbidding aanvaard het. Ek hoop, jy sal die symboliek, die symboliek inzien in die Bijbel, dat daar een transformerende symboliek was, dat hier gaan die Bijbel, wanneer ons die Godheidsleer bestudeer, kom ons achter dat die mense een kennis, en die manier wat hy God aanbid het, en verstaan het hoe God functioneer, en wie God is, en wat God is, was transformerend geweest dat het toenemend, meer kennis aan die mens gebring. Die synagoge, hier is een prentje, dit is ongelukkig nie baie duidelik nie, van een synagoge, een joodse synagoge, die mans en die vrouwens het nie langs mekaar gesit nie, hulle tiender mekaar gesit, dit was nie een redeling wat God aangestel het nie. En hy sal natuurlijk weet dat in die kerklike bedieninge het die mensen, die, die leiers van die kerk, die fariseers, die sadiseers, die herodiane, het hulle begin reels en regulaties maak wat nie deel van Godse plan was nie. En die, die boodskap is innerliggend in die boodskap ingeweef, wat ek vandag moet hier bring, dat Jezus gekom het om daar die menigte reels, onder Galaties, wat kerkleiers aangestel het, wat niks met godsdienst, en met, met, met die verstaan en die symboliek van godsdienst te doen gehad het nie, om dit weg te vee. En toe hy hierdie dinge ignoreer en het wegvee, het hulle gesê, hy het die wet wegdoen om ons gaan oor. Een synagoge bestaan uit ongeveer 10 mense of meer, sê die bybelkommentaar vir my. Sociaal op eenkomstplek in die week en een school van die jongseens in die week. Met ander woorde, hulle daar school gegaan. Die aanbiddingsplek op sabbada en feestda, mans, vrouwens en kinders. Hulle het apart gesit in die synagoge. Elke synagoge het een oppasser gehad. Lukas 13 vers 14 praat van die hoofd van die synagoge wat na die Heere gekom het met die speciale versoek. Sambada is die wet voorgelees, die Torah, en dit was gerees op skrifrolle wat opgerol was, daar was gebit gewees en die skrif was voorgelees en verduidelik en dan het die mans tradities gehaad wat moes gebeur wanneer gebed plaasgevind het. En baie van die tradities vind ons in die bybel en daar is mense wat hier die tradities op die kerk wil toepas vandag, ek wil dit vir u stel, eenvoudig dat hierdie tradities was mensgemaakte reels geweest wat nie door God ingestel was nie, paie van hulle. Die Pentateeg 154 lesse is in een 3 jaar syklus gelees. Ek weet nie of u daarvan bewus is, dat ons in ons lesstudies stelsel, door die leerstellings van die kerk werk, in ongeveer een 7 jaar syklus nie. Selfs die kindersabadskole werk op hierdie basis waar die Die, die leer wat hulle volg uh, in die syklus deurgaan en weer van vooraf begin as hulle die syklus voltooi. Die jode het die selfde gedoen omdou hulle bybel het bestaan uit die vijf boeken van Moses, Genesis, Exodus, Deviticus, Numerie, Deuteronomium. Les nummer 1 Al die israelitiese seens was opgeleid in die school van Rabbi maar nie amal word Rabbi nie tot op die ouderdom van 30 jaar, dan eers kon hulle kwalificeer, mits hulle in die opleidingsschool was, en mits hulle die toetsing geslaag het. Tussen die leine deel wil ek hee, jy moet opleet op wat ek nou met jy deel. Jezus het sy openbare bediening begin, toe hy 30 jaar oud was. Toewyl een kind van 12 jaar, as sy sien van die wet beschouw was, en vir al die sien was opgeleid gewees, in hier die school, wat die skrifgeleerdes hulle geleerd het. Maar op die ouderdom van dertig kon hulle een kiese uitoefen om dit hulle permanente loob aan te maak en godsdienstonderig te ontvang met die doel om dan ook een leerar te word. Dit is waarna hier verwijs word. Enige man kon opstaan en uit die wet voorlees indien hy gevra was, want hulle was allemaal opgeleid in hierdie skool as jongseens, dit was deel van hulle opvoeding, daar het nie soeits bestaan dat jy nie in die skool van een rabbi gesit en nie geleer het nie. Kan nie verstaan in die achtergrond van die Nieuwe Testament waarom Jezus veracht was, omdat hy nie in die skool van een rabbi gesit en daar opleiding ontvang het nie. Sy moeder, sê die boekkoning van die oor vir ons, het om opgeleid. Ek het baie gewonder al hoe het sy toegang gekryd to die geskryfte. Die ouderlinge lei uit, geen predikant nie. So, ons, ons gaan verder voort, die opvoeders was die ouwe, die leviete gewees, die onderig plekke was gewees, die huis, die tempel, die synagoge, wat verskye funksies gaat, het nie net aan bidding nie, maar die leerlinge was die seens van 12 jaar en ouer. Die rabbi, Die rabbi was die onderwijzer, die rabbi was die rechter gewees en die rabbi het later aan die predikant geword. Stadiums van ontwikkeling in die, in, die, in die progressie van om op te gaan in die school van een rabbi. Rabbi is afgeleid van die Hebraeuse woord rav, wat vir die of geëerd beteken. Dit het die selwe konnotatie vir my as een ouderling. Een ouderling is iemand wat gerespecteer word omdat hy bejaard is, eerstens omdat ons ouwe mense vereer. Tweedens, omdat daar die persoon levensweisheid opgedoen het in die school van die lewe en heel waarschijnlijke ambag ken en ook omdat daar die persoon bewys het dat hy een gesagstiktuur is wat die dinge van God ken en natuurlijk wat mense kan werk. Dit is die, 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 die werk van uh, ouderling en daar is ander definities wat ek met u kan deel uh, toe ons die preekopleiding gedoen het dat ek het met u gedeel en as u daar die notas nog besit kan u dit gaan bestudeer om te kyk precies wat is die verskil van een leeraar of een rabbi of een ouderling. Een rabbi is een onderwijzer van die Torah. Die Torah is die wet van Mooses, die vijf boeken van Mooses. By ons leesstudie tyd, verlede kwartale, toe ons die studie gedoen het oor die woord van God as een geheel, het ons vir u gesê dat die wet van God een weie spektrum van betekenisse gehad het. Ten eerste was dit die vijf boeken van Mooses. Ten tweede was die wet van God die 10 geboeie wat vir ons in Exodus 20 opgestaan opgeskrywe staan. Derdens was die wet van God bekend gewees as die totale oud testament. En natuurlijk by die onderafdelings van die gezondheidswette, die ceremoniele wette, die landsbesitswette en al die andere wette wat daarmee gepaard gegaan het. So die wet het een baie weie spektrum van betekenisse gehad in die tyd van uh, die kinders van Israël maar vir ons belangrik, een rabbi is een onderwijzer van die Torah of van die wet van Mooses. In die Nieuwe Testament verwees die titel na skrifgeleerdes, fariseers en na Jezus. Jezus word een rabbi genoem, alhoewel hy nooit in die school van rabbis was nie en nooit gekwalificeer het as een hoofleier van die kerk nie. Een skrifgeleerde is iemand wat gespesialiseer het in die wet. Een skrifgeleerde kan beide een fariseer of een sadiseer wees. Wanneer Rabbi een vertrek ingekom het, staan die gehoor op uit respect. Een hoer rang Rabbi uh, sal bepaal of een laar rang Rabbi vir hom opstaan. So hy, het, hy het gesagstruktuur gehad en ek lei af uit die gauwe van profesie en uit ander bybelkommentators, dat dit lyk asof die somme van die, die uh, fariseers, die sadiseers en die herodiane rang en het. En ons leer dit in die boeke van, in die geskrifte van Josephus, die geschiedskrywer wat in daardie tyd geleef het, wat vir ons so'n bykie inzaag hier. Ons lees dit ook in die Mishnah, uh, wat kommentaar uh, op die uh, wette van God was. Groep mense volgt die leer van een spesifieke rabbi uit hulle gemeenskap. Hy is hulle meester. Nou, jy moet begin verstaan wat gebeur. As jy in een spesifieke synagoge groot het, dan is daar die ouderling, jou jou leermeester, jou onderwijzer. As hy gekwalificeer is om later aan in die volteidsbediening in te gaan op die ouderloom van dertig, het hy een kwalifikatie gekry en was hy een titel gegeen wat rabbi genoem was en dan was daar grade geweest waar hy homself opgegradier het tot een hoer gesag. Mense het daar die rabbi begin volg as hulle leermeester. En ek wil nou al reeds vir u sê, hulle het die juk van daar rabbi gedra, sy onderrig was vir hulle wet gewees sy woorde en sy gezag was die richtlijn waar volgens hulle hulle levens geschik het wanneer een jood een rabbi word kry hy machtiging om onderrig te gee aan die volk so jy kan alleenlik onderrig begin gee as jy gekwalificeer het as een rabbi, hy is een onderwijzer en word meester genoem wat rabbi is, hy maakt het een gereelde amp Uh, dit is die eerste vlak. Daarna ontvang hy een, sem, een semika, die ordening. Dan kan hy as rechter optree en die oplee van hande en die gezag wat uit om uit kon hy dan op mense van toepassing maak. In die kerk vandag het ons die selte structuur waar jong leraars proponente is, wat samen met een geordende leraar moet werk vir een tyd lang, verkieslik twee jaar en later aan in ander bestrukte geplaas moet word, waar hy of sy in die bediening vandag, een onrug ontvang in die praktische hanteering van die bediening. Daarna kwalificeer hylle, dier dat hylle kan, as hylle al die vereistes nagekomme, daar is vereistes wat hylle moet nakom, dan kan hulle georden word, om nou self sekere funksies van die bediening te kan behartig, soos om te doop, soos om mense te te verordineer as ouderling die jakens, en diakens, en natuurlik trouwes waar te neem, begraffense waar te neem, alhoewel trouwens en begraffense nie netwendig die funksie van een geordende leraar is nie, maar dit is ook deel van hulle dinge. Die leraars is voor al die mense wat, wat kinderkies inseen, maar een geordende ouderling kan ook daar die funksie waarneem in die kerk, en ek denk jy wat in die kerk groot geworden het verstaan hier die vlakke wat ons gebruik Ordening, goed, ons gaan naar die volgende stelling toe. Om geordend te kan word, moet twee leermeesters getuienis van hulle opvoeding en kwalificaties lever. Tijdens die verordening van jong leraars is daar een paneel van predikante en ander kerkleiers, wat op verskillende vlakke van die uni, van die konferentie en van die plaaslike omgeving uh, 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 waarin die persoon groot geworden het en sy diens gedoen het, sit op daar die raad en daar is ook heel waarschijnlijk een of twee of meer leeraars wat as toesig van daar die jongleeraar waar geneem het en hy moet ook in daar vergadering in om inzette te gee en inzette te lever. Daar is versla wat geskrywe word oor die tydperk van opleiding tot verordening waarin die jong jongleeraar dan volgens daar die versla beoordeeld word door hier die raad en as hy kwalificeer dan kan hy door die toestemming van die hoorgezag van die kerk georden word as een predikant. Om geordend te word as een predikant beteken eenvoudig dat jy jou leven toewei aan hierdie deens. Tot en met jou ordening kan die kerk vir jou vraag om miskien een ander werk te gaan verrug. En hulle gaan jou nie opneem in die permanente funksie van een predikant nie. So jou kwalifikatie op universiteit is nie een uitgemaak besaak dat jy wel een leeraar gaan word nie. Die verordeningsproses moet sy gang gaan. Goed, ek is terug na my tekst toe. In moderne judaïsme is die titel Rabbi een anduiding van een geordende leermeester in ons taal eenvoudig, een predikant. Johannes die doper word eenmaal en Jesus twaalfmaal in die Nieuwe Testament Rabbi genoem. Nou, jy weet dat beide Johannes sowel as, goed, dat ek nie sê beide Johannes nie, ek sal net moet gaan seker maak of Johannes wel in daar die was, ek het hy vermoede, hy was dalk nie gewees nie, want sy pa was een priester, wat hom self opgeleid het, maar Jezus definitief was nie in een school gewees waar hy opleiding ontvang het nie, sy moeder het omgeleid. Die rabbijnse verordening, die Semika, na die suksesvolle voltooiing van een straffe opleiding in die Joodse wet en die responsa, kom hy in aanmerking vir Ordening, tot jy georden is, leer jy die lering van jou rabbijnse leermeester. Leid op, hierdie is verschrikkelijk belangrijk in vandagse boodskap. Totdat jy georden is, is jy onderworpe aan die leer van jou leermeester. Wat hy vir jou geleer het, is dit wat jy aan die mense oordra. Ek het al dikwels vir jy gesê, by weise van uh, half tong in die kies, dat elke predikant wat op universiteit opgeleid word, is die product van die onderwijsers wat hulle opgeleid, en die dikwils en meer as dikwils, gaan hulle die theologie en die gesintheid en die praktijke, wat daar die onderwijser oorgedraad uit hy of of haar ervaring uit, gaan hulle dan in hulle levens toepassing van toepassing maak. Ie is ook die product van ie ouers sy so opvoeding. Goed, ek is terug na my tekst, Tot jy georden is, leer jy die lering van jou rabbijnse leermeester. Maar daarna kan jy self die wet uitlee en jou eie volgelinge opbouw. Baie belangrijk het jy moet verstaan. Jy kan nie een gevolg van mense in die synagoge hee as jy nie georden is nie. Tot en met dan is jy een ouderling wat eenvoudig die wet mag voorlees, maar jy mag nie ondergeef volgens jou eie inzette nie. Maar is baie predikante wat, wat oor die levens jare dier, die hulle eie interpretatie van die wet gee, ons probeer om so nou as moendlik na by die bybel te bly en die gave van profsie te gebruik en natuurlijk die inzaaf van die heilige gees en ons is een kerk het sekere beleide en dinge wat ons eenvormig doen. So elkeen doen nie sy eie ding mee. Maar in die tyd van Israël het die rabbijnse verordende kandidaten die recht verkry om self die wet uit te lee en te interpreteer en een gevolg op te bou van mense, wat dan in sy synagoge omgevolg het. Om geordend te kan word, moet jy twee leermeesters as getuienis van jylle opvoeding en kwalifikatie lever. Drie, die disciples wat rabbi volg, dra, sy, juk. Baie belangrik. Die disciples wat rabbi volg, dra die juk van die rabbi wat hulle volg. Jezus het as rabbi opgetree vir die twaalf wat hom gevolg het en hulle het sy heek gedra, hulle het sy wette gehoor saam en sy leer aan mense verkondig op die weise wat hy vir hulle voorgestel het. Die juk van die kerkleiers, ja, hier is die moeilike deel van die boodskap, die geweldige las van die wet soos dier hulle vertolk was, en elke rabbi wat nou die recht verkryd om die wet uit te lee, het by daar die wet dinge bygevoeg om dit uniek te maak. Verstaan nie wat ek sê? En daar was leerskole waar hulle hierdie dinge neergeskrywe het, en die wet van God het, swaar geword om te onderhou. Die las van die sabbedag, soos die rulle voorgelee, was een swaar las vir een jood om na te kom. Dit was feitlik onmoendlik, om die Sabbats ure deur te gaan, sonder om een van die 600, en hoeveel, ek sê dit ernstig in die tekst, miskien reels te, nie te oortreen nie. Die Heere het die dinge nie erken nie. Die gerechtigheid dier werke en die vereiste om geret te word, was baie sterk, en die ceremoniele wetgeving het baie zwaar op die mense geleef, en hulle het verlossing daardier verstaan, nie net by weise van symboliek nie, maar ook om werkelijk waar daai dinge te doen. As jy dit nie gedoen het nie, so jy nie die koninkryk van God kon ingaan nie volgens hulle. Die ceremonie las, kos en tiendes, offers, welsijn, tempelrietis, die las van een leweloze godsdiensttheorie wat niks beteken het nie. Hoeveel keer in die Bijbel het ons die afgelopen tyd in die bestudering van die, die Bijbel uh, in vooral verlede kartaalse les die die frase tegenkom wat gesê het dat sy leer was annister as die van die kerkleiers. Hy het met gesagd, geonderrug en nie soos die kaartleiders nie. En ek het vir u gesê, die geheim daarvan is dat die boekie skier na Christus sê, indien sy lewe anderser was as wat hy geleef het, uh, of, of wat hy gepreek het, uh, kon hy dit nie gedoen het nie. Jesus sy leven stem door met wat hy uh, gepreek het. En dit het al om gesaggegeen. Ek lees in die boek Patriarch en Profeet dat het sê, Um, wat aan Abramse onderwijs en kracht gegeet, was die uitleving van sy leven. En ek het vir jy bygevoeg in my onderrug as Rabbi aan jy, as ek dit hierdie beeldspraak aan verder vat dat ek lees in die gave van profesie dat die Heilige Gees gesag gee aan die boodskap van die persoon, en dien daar die persoon sy leven ooreenstem met sy leer. Met ander woorde, God sien jou, wanneer jy optreef voor mense, as jou leven en door eenstemming is met die lere wat jy van God aan mense oordraan. Die kerklaaiers van daar tyd het dit nie gedoen nie, en daarom was daar een verskil in hulle onderrig en die onderrig van Jezus. Dit was een leweloose theorie. Jezus as Rabbi, die gesag om te kan preek, hy was nie een, in die school van die rabbi's opgeleid nie, maar dier sy moeder Lukas 2, 52 sê, en Jezus het toegeneem in weisheid, in grootte en genade, by God en die mens, en ons lees in die verhaal van Lukas veral, dat die heilige gees, op die besonderse weise van Jezus besit geneem het, soos vir Johannes die doper, om hulle voet te berei vir die taak, wat hulle moes verrig. Ek moet vir u die vraag vraag, en ek vraag dit nie, sommer net nie, is daar een verskil, wanneer God iemand gekies het en geroep het om in die bediening in te gaan. Dat die Heilige Geest nie van vroeg af daar die persoon sy leven gaan probeer rug. En as daar die persoon omself oorgee aan God, sal hy dier die Heilige Geest gelei word, om voorbereid te word in die dinge van God. En u as lidmate het daar die selfde voorrecht om vir Jesus te vraag, dat die Heilige Geest u kan oplei in die dinge van God. Matthäus 7 28 sê, En toe Jezus hier die woorde geëindig het, was die skare versla oor sy leer. Weer eens die beginsel wat ek vir u uitweis en met die bewys en wat daarvoor. Matthies 13 vers 54, en hy het in sy vaderstad gekom en hylle geleer in die, synago in die synagoge, so dat hylle versla was en gesê het, waar krij hy hier die weisheid en krachte vandaan? Want hylle het geweet, wat is die Markus 1 vers 22 En hulle was verslaag oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrif geleerd is nie. Wat het teregwijsing vir daardie tyd? Markus 6 vers 2 En toe die Sabbat geword het, begin hy in die synagoge te leer. En baie wat om gehoor het, was verslaan, sê, Waar krij hy hierdie dinge vandaan, en wat er wys is aan hom gegee, dat ook sulke krachte door sy hande plaas vind. Matthies 21 vers 23, die kerkleiers ontken sy gezag, en toe hy in die tempel, ingega, tempel gegaan het, kom die overpriesters en die ouderlinge van die volk na hom, terwijl hy bezig was om te leer en sê, dier wat er gezag doen hy hier die dinge, en wie het hy hier die gezag gegeen? Ons weet nie dat jy in die school van die rabbies was nie, en ons het jou nie georden as een leeraar nie, hoekom leer jy? Wat een, wat een interessante verskynsel, nee, die drie getuies, die dooper, Johannes 1 vers 29, die volgende dag sien Johannes Jesus nou om te kom, en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem, alhoewel Johannes die dooper nie georden was, as een rabbi nie, en misschien dat nie in die school van die rabbis was nie, ek moet die haaifeit gaan onderzoek, om te kyk of het so is, ek het nie in die gedinke om het te doen nie, maar, Hy het getuig, maar die volk het vir Johannes as een leier gesien en een gestruktuur van gesag. En hy het sy boodskappe aanvaar en hom nie verwerp nie. Nou Johannes getuig van Jezus, hy was die eerste een wat getuig het en daarom is die verordening van Jezus wat op die jaar 27 met sy doop van kracht geword het volgens die profesie van Daniel hoofstuk 9 wat praat van tot op een fors, tot op een gesalfde Jezus was gesalf en georden vir sy werk, Excuse, in die jaar 27, toe hy 30 geword het met sy doop. Die tweede getuie van Jezus, die heilige geest, Matthäus 3 vers 16 sê, en nadat Jezus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemel vir hom oop, en hy sien die geest van God, as die duif neerdaal, en op hom kom, die vader het van Jezus getuig, Matthäus 3 vers 17, en daar kom een stem by die jemel wat sê, dit is my geliefde sien, in wie ek een welbehaar het, en hy sal onthou in die verhaal van die Bijbel, dat daar ander geleendhede was, waar daar ook stem was in die tempel, in die voorhof waar die Grieke was, toe hy gevraad om Jezus te sien, en hulle nie kon ingaan in die plek waar die Jode ingaan nie, moest Jezus uitkom na hulle toe, en toe was daar ook weer eens een stem gewees, wat getuig het van Jezus daar was drie getuies geweest. Johannes 1 vers 15, Johannes getuig van hom en roep en sê, dit is hy vanwege gesê het, hy wat na my kom het voor my geword, want ek is, want hy was eerder as ek, Johannes 2 25 lees ek vir u, en omdat hy die nodig gehad, het dat iemand van die mens nou getuig nie, want hy self het geweet, wat in die mens is, Jesus het net die getuienis van een rabbi gehad, om hom te kwalificeer as een leraar mee, God het hom daar die gezag gegeen, en hy is natuurlijk ook God gewees, so hy het getuienis in homself gehad, Johannes 5 vers 31, as ek van myself getuig, is my getuienis nie waar nie, hy praat van die mense, alhoewel hy dit kon doen, maar die Vader het van hom getuig, die Heilige Geest het van hom getuig, en Johannes die Doper het van hom getuig, om die, die beginsel van daar die tyd te gebruik, die boodskap, die juk van Jezus. Kom, ons maak hier die verhaal vast in ons gedagtes. Matthies 11 vers 28 sê, tot 30, Kom na my toe, amal wat vermoeid en belas is, en ek sal jylle rus gee, neem my juk op jylle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en jylle sal rus vind vir jylle siele, want jylle, my juk is sag, en my las is lich. Ek het nou daar in Pretoria, ek het die vertel van die blinde Tanni wat al baie ver in tachtiger jare was, wat ek moes oplein mobiliteit, as ek by haar kom het, sy vir my gesê, Boetie, jy mors jou tyd om my dinge te leer, ek kan die meeste dinge self doen, ek het myself geleer. Geef vir my raad, ek sal het aanvaar. maar as jy wil, lees vir my uit die bybel uit, want ek kan nie meer die bybel lees nie, en hierdie was een van haar ginstelling tekse geweer, want as ek het begin lees, dan sê sy dit die uit die hoofdheid op saam met my. Wat een wonderlijke getuie van haar kinderjare, toos hy die woord van God in haar hart vastgemaak het. Geliefdes, die uitnodiging, kom na my toe. Dit is een uitnodig van Jezus. Jezus sê vir u, laat staan die las wat jy dra, godsdienstig, maatskapelik, of op ander gebiede van die lewe, so jy haal, en kom na my toe, Neem my juk. Wat is die achtergrond van een juk? Een juk is een houtvaartuig of een instrument wat gebruik was om specifiek iets te doen. Jukke is gemaakt vir dieren, jukke is gemaakt vir slawe en jukke is gemaakt vir gevangenis. Vooral die Bikadneeser was lief om mense in jukke te plaas. Dan word een klamp om die nek wat hulle aan mense vastgeketting het, so dat jy nie onwillekeerig kan gaan, waar jy wil gaan neem. Vandaag boeie hulle mense voete, wat in die gevangenis is, as hulle buiten uitgeleid word, en hulle is bang die mense hart loop weg, en hulle handen is geboei, en hulle word dikwels ook vastgehou. Juk was een instrument geweest. Symbool, een menselike onderdrukking. Harde werk word met een juk gesymboliseer. Onderwerping word met een juk gesymboliseer. Slavernye en sonde word met een juk gesimboliseer. Met ander woorde, hierdie was die dinge in die gedagtes van die Jood toe Jezus die beeldspraak gebruik het van die juk, het hulle daarin gedink: ha, ah, onderdrukking, harde werk, onderwerping en slavernry. een Juk word met geweld op 'n dier geplaas. Ek het al gekyk na na prente waar hulle wys wat 'n os wat vir die eerste keer een juk op homself neem, hoe hy daar die nek en daar die skouwers van hom rondbeweeg, om nie daar die instrument van onderwerping te aanvaard nie. Wanneer jy vir die eerste keer een paard, een saal op sy rug sit, gooi hy hom af. Hy moet geleer word. Hy vat dit nie vrywillig nie, en ek, ek wil hy met hy die beeldspraak in die gedagtesbere, hy vat dit nie vrywillig nie, dit is die teenoorgestelde van vryheid, terwijl ons vir hy deur gaan sê, dat Jesus leer is een leer van vryheid. Sê die Heere vir hulle, kom na my toe, neem my juk op julle, neem dit vrijwillig, maar a juk is a instrument van werk, instrument van onderwerping, instrument van slavernie en van sonde in die beeldspraak van die oud-testament, en iemand moet daar die juk op jou plaas, maar die Heere sê, ek gaan dit nie op julle plaas nie, ek wil hee, julle moet my juk op julle neem, vrijwillig. Baie belangrijk, dat jy moet verstaan, dat daar geen dwang versprake is nie. Tweedens, a juk is een koppel werktuig. Hy maak jou aan iets vast, aan een ploeg, aan een wa, aan een meel, as jy moet maal. Met andere woorde, as jy een juk op jou schouwer kry, is daar een funksie wat hulle wil hee moet gebeur. Het is pasgemaak vir jou kracht en jou grootte van jou nek, verstaan ek in die geskienis. Elke dier het die juk gekry, wat pas by sy grootte, by sy kracht, en by die funksie wat hy sou verricht met daar die instrument. Dit is een instrument van werk, Het is nie vir plesier gemaakt nie, vir ontspanning gemaakt nie, en het is nie om in de rus nie. Met alle woorden, as jy die juk van Jezus op jou neem, gaan jy nie plesier uh, 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 geniet of gemakkelijk wees, of ontspan nie. Dit is een instrument van disipline en van onderricht. Twee belangrike woorde in hierdie les van vandag, disipline en onderricht. Met alle woorden, as jy die juk van Jezus neem, op jou self vrijwillig, onderneem jy om gedisciplineer te word dier Jezus. Die woord disciple is afgeleid van die woord discipline. Een disciple is iemand wat volg, wat die leer van iemand volg en die die leerstelling van daar die persoon gehoorzaam is, en natuurlijk later aan daar die onderrug voortsit soos hy dit vir hulle geleer het. Weer eens, jy word een disciple van die rabbi wat jy volg. is ook een instrument van onderrug, Jukke word gebruik om dieren te leer. Dit is gemaakt vir twee. Een juk word baie selde vir een dier gemaakt. Daar is wel lande wat een dier, uh, vir al die osse wat gebruik word, in die, die midde-ooste, het is een enkel juk, maar daar is een juk in die beeldspraak van die Bijbel, is gewoonlik vir twee dieren gemaakt. Die een is een leier. Een van die osse moet een leier wees, met andere woorde, hy moet ervare wees, hy moet ouwe wees, hy moet die ding ken, Ek het net nou vir u gesê dat, dat jong leeraars proponent is, as ons hulle noem, word saam met een geordende leraar in een distrik geplaas, as dit ideaal is, as ons genoeg mannekraag, wat ek baie is ongelukkig, vind dit nie altyd plaas nie. En die doel is dat hy moet leer van die ouwe persoon, wat die bediening behels. Die osse trek in die selfde richting, as jy aan die heek met iemand gekoppel is, moet jy saam gaan. Ons het as kinders baie sakreisies gedoen, as jy in die sakreisie saam met iemand hardloop, moet jy saam met daar die persoonse pas hardloop, saam met sy spoed, saam met sy beweging spring, en jy moet in die selde richting beweeg. Ek dink jy verstaan wat ek vir jy sê. Uh, jy verdeel die kracht, as twee osse, twee osse, een jik dra, dra hulle aan een gemeenskapelike kracht. En die ene se sterkte, vul die andere ene se swakheid aan. Baie belangrijk, dat jy moet verstaan, dat jy die beeldspraak, toepasselik is in die Christelike kerk, as u die juk van Jezus opneem, dra hy saam met u die las, wat u ook moet dra en so word u las lichter. Matthies 10 vers een leerling is nie boe die meester nie, en een dienstleg ook nie boe sy heer nie, geliefde is elk een van ons, begin in die ouwer huis, om daar die juk van disipline en van onderrug te ervaar, en dan in die leerschool waar ons opgevoed word, en dan miskien op een latere stadium, waar ons een leer, al die stadiums van die lewe, is leerskole, waar ons aan disipline en onderrig, en ervaring blootgestel word. Dit is gemaakt vir twee, twee ongelijk sterke deele trek saam, die een vul die anderse swakheid aan, een swak osse trekker word verhoog, as hy in een juk trek, maar as hy meer as wat hy alleen sou hee. Een nieuwe os word saam met een geleerde os gespan, hy leer die nieuwe os, wat om te doen. Die, die Afrikaner wat groot geworden met osse waans, my, my opa, niemand, was een waarmaker gewees en uh, hy, het, hy, het, hy, het, hy het geweet van osse en hy het gepraat van een vooros. Een vooros is een os wat geleer was en wat die ander geleid het. Die uitnodiging, jy kies, jy besluit om een instrument van dwang vrijwillig op jou nek te plaas, Jou te onderwerp of te verneder, te verootmoedig, is die beste woord. Vernedering is een ander woord wat ons een connotatie aangelegd het. Ek sê baie vir u by die nachtmaal, die voete wassing is is nie een instrument van vernedering nie, alhoewel ons dit so sê, baie dikwils, dit is een instrument van verootmoediging, want jy stem daartoe, in vernedering is wanneer iemand jou doong, en jou verneder, teen jou wil, verootmoediging is wanneer jy self besluit, om jou self ondergeschikt te maak, aan een saak, of aan een persoon, en hierbiedig te wees. Jesus' juk, is, a, is, is waar jy jou self aan onderwerp, door jou te verootmoedig. Ek moet hierdie woord verneder eindelijk uithaal hier in die tekst uit. Een opoffering te ondergaan. jy gaan opoffer meer as wat nodig was. Kies my juk, nie die juk van die kerkleiers die sê Jezus, die juk van die tyd, die juk van armoede en jelende, die gevolg van vreemde oorheersing, die Romeinse juk vooral het zwaar op die volk gedruk. En daarom was baie van hulle preke uh, uh, diergans gevul met boodskappe van hoop om die juk van die Romeine af te werp, en daarom het hulle soveel hoop gehaad, toe hulle die komst van die Messias verkondig het in hulle boodskappe, maar hulle die boekjes saai en nie verstaan nie, en nie verstaan dat die Heere nie gekom het, om hulle van die Romeinse juk te bevrij nie, maar van die juk van sonde, en ander dinge, onder andere dinge wat ek nou met die deel, die politieke verdrukking, hulle was nie vry gewees, nie die juk van godsdienstige reels en regulaties, van een wettiese godsdienststelsel gewees, die juk van die tradities, wat hulle te ver gevat het, en daar is kerkluis wat vandag nog aan die tradities vasthou, wat nie vry wil beweeg, soos die Heere vir hulle die pad oopmaak nie, die juk van ceremoniele verdraaiing, die juwelijks juk, die juk van sondeskuld en skuldgevoel, Geliefde is, baie van die, die dinge is nie veronderstel om die juk te wees as die juk nie. Uh, vooral nie in die sin van wat osse gedoen het met die juk nie. Maar twee mense wat in die juk is besluit saam, deel saam en geniet saam die voorrechte van die juk. Die juk van sondeskuld vooral, ek lees in die boek Patriaal en profete, dat die sonde las is die grootste las wat die mens op homself geneem het. En die strijd tegen self is die grootste strijd, wat die mens in sy hart kan woed. Het hy vandag een juk wat hy dra, wat vir hy te zwaar geword het, as hy die eie gebede ondersoek, wat ek dikwils doen, wat is die dinge wat hy bid, wat hy kwel? Kijk bykie wat bid hy vir die Heere. Wat is die gedagtesversichtinge? Die juk van die tyd, die juk van ons eie begeertes en wanopvattings, Hierdie juk was alles wat die juk voorgestel het. Slavernie, onderdrukking, moeite, harde werk, pijn, teleerstelling, gevoelens van mislukking, geweld van die onderdrukking. Ek het begin weer vir u te sê dat die dame het geuit, het, het, die, het die uitspraak gemaakt en gesê, sy het daar self bevry van een godsdienst van skuldgevoelens. Door een godsdienst wat vrijheid verkondig en wat vreegte bevat. Die vreegte van van die godsdienst, ek gaan enig met die boodskap deel wat praat oor die vreugde van verlossing Matthies 6, 25 daarom sê ek vir julle moet nie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet, wat julle sal drink of oor julle lichaam wat julle sal aantrek nie, is die lewe nie meer as die voedsel en die lichaam hier as te leren sê ja dit is die jyk wat jy gaan dra maar ek wil julle die versekering gee as julle by my aansluit sal ek vir julle in die verzorgingsplan sit waar jylle dit wat jylle nodig het sal verkry op die rechte tyd. Die sorge van die leven is ie gepla op die oomlik door die sorge van die leven. Die Heere sê, bring daar die juk in geloof na my toe. Hy sê nie, moet nie net niks doen nie. Hy sê, maak jou plannen. Doe wat jy moet doen. Maar plaas jou leven in my hande en vraag my om vir jou een pad te berei. Hy daar die dooloof van dinge wat verkeerd gaan op die levenspad. Ek sal so dat die dinge uitgesorteerd word. Hy sê, gee ons van dag ons dagelikse brood, leer hy vir ons om te bid. Jy vraag vir die Heere om hier die sorge van die lewe op te neem en die heel op ons self te plas. Matthies 9 vers 2 sê en hy het die verlamde man wat op die bedleen naam gebring en toe Jesus hulle geloof sê en sê hy aan die verlamde sên, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. Ek het vir jy gesê dat die boodskap aansluit by die leestudie, want die boodskap van die leestudie het gegaan daar oor dat ons van Jezus leer, hoe hy tussen mense gaan sitte het, om vir ons, en het vir die mense lot, en tyd geneem het, om andag te gee, aan die dinge wat vir hulle gekwerkt, en hy het hulle behoeftes aan voldoen, en toe het hy vir hulle gesê, volg my, die sonde las, het hy van mense afgehaal, ek hoop dit, wanneer hy, in die kerke waar hy aan bid, en die leraars wat hy bedien, vir hy sal help, om die sonde las, van hy, lewe af weg te vat, dit is geweldig as een mens gedierig dier moet hoor, jy is skuldig, jy is verkeerd, jy is zondig. Ons moet ons boodskappen uitbalanceer met die vreegte van verlossing en die vryheid van verlossing en wat dit werkelijk betekent. In die bid het ek vir u gewys, wat die vryheid van Jezus is stil die wet van God. Een nieuwe leer, die nieuwe Rabbi het een nieuwe leer, word my disciple en neem my leer aan, sê Jezus. Ek gaan vir julle iets niets leer wat nie die is as die fariseers, die sadiseers, en die Herodiane nie. Ek het gezag van God, ek is een leermeester, ek is nie opgeru in die school van een rabbi nie, maar ek het my gezag van God, en ek is God, ek is ook God. Vat my juk op julle, en leer van my, sy juk trek saam in die juk, hy is die leermeester, ons het die volgelinge, teen sy pas, in sy richting, ons deel sy kracht. die les, Ons is nie alleen gelaat op die levenspad nie. As jy wil en ingestem het, toe die Heere vir jy gesê het, kom, laat ons die saak uitmaak, Jesaja 1 vers 18. To die Heere vir jy gesê het, kom na die waters en kom drink verniet, Jesaja 55. Die Bijbel is vol uitnodigings. Matthies 11, kom na my toe, amal wat vermoeid om. Elke keer een uitnodiging, jy is nie alleen nie, hy is deel van ons hy deel in alles met ons in ons levens, hy word betrokke in ons levens, hy doen vir ons, saam met ons, wat ons nie alleen kan doen nie, Jezus gaan by jy gaan sit, op jy kampstoelkie, en luister na jy levensverhaal, terwijl jy om die kampvier van jy lewe besig is, om met hom te gesels. En hy gaan sy ervaring met jy deel, en jy gaan onderrig ontvang, maar meer nog, soos die Emma's gangers, gaan hy saam met jy loop, en vir jy bemoedig op die levens pad. Jezus' gehoord dra jare een las, wat hulle onmoendlik alleen kan dra. Matthies 11, 28 tot 30, kom na my toe, almal wat vermoeid en belast is, en ek sal julle ris geef. Werk wat jou neerslaan, werk wat jou uitpak, een las wat jy in die verlede gedraad en opgeneem het, en nie kan bijbring nie, iets wat onmoendlik skyn te wees. Dit is die las van die moderne lewe. Die Heere sê vir jy, daar die las, eh, uh, wat vermoeid en belast is. Met ander woorde, hulle het daar die juk op jou geplaas, of jy het daar die juk op jouself geplaas, dit die, die omstandigheer. Jy het moeg geword in jouself, jy smag daarna om verlost te wees. Kom na my toe, niemand anders ter nie, ek sal jou ris gee, sê die bybel. Leer van my, sê die bybel. Neem my juk op jou, sê die bybel. Moe Moe die jyk van Jezus op jou egenoot plaas nie, of op jou kinders plaas nie. Leer hulle van die jyk van Jezus, en leer hulle om te vraag om die jyk van Jezus op hulle self te neem. Sy las is lig, is lig. sagmoedig, nederig van hart. Dit beskrywe Jezus sy ingesteldheid. Ek het in die leestelie vir u gesê, dat Jezus met sy persoonlijkheid, met sy temperament, met wie hy as mens is, en die associatie van mense, dit het hy ingespan om mense te bereik. Jezus' persoonlikheid was so geweest, dat kinders nie van hom weggehaard klop het uit vrees nie. Dat mense hom nie vermeid het, omdat hulle bang is, hy gaan hulle belast met ees nie. Hulle het sy geselskap opgesoek, en hulle het hom verdruk en verdring. Is dit nie vir ons een lees, dat ons, as ons, die last van Jezus op ons neemt, ons ook die gesintheid van Jezus op ons self moet neem nie. In contrast met die kerkleiers wat trots was, wat hooghartig was, wat selfsichtig was, wat geldgierig was, vol wetuivering, wat bedekte sondes gehad het, wat lief was vir hulle self, wat gewerk het om hulle eeuwige lewe te beerwe. Matthies 23 vers 5 sê die Bijbel, en hulle doen al hulle werke om dier die mensen gesien te word, en hulle maak hulle gedenkseels breed, en die soome van hulle kleren groot, ek het net al vir jy gesê, daar die soome, die heel waarschijnlijk rang aan, en hulle hou van die voorste plekke van die maaltuie, en die voorste banken in die synagogies, ek het vir jy net al gesê, dat as een rabbi in een vertrek inkom, het mense opgestaan die eerbiedigheid uit, en die begroeting op die markte, en die mense genoemd te word, rabbi, rabbi, En die Heer het hierdie dinge geweet en hy bestraft dit in sy, in sy uh, uh, predikasie tegen die fariseers. Daar is gedeelte waar die Heer uitvaart tegen die fariseers. Maar jylle, laat jylle nie rabbi noem nie, want een is jylle leermeester, Christus. En jylle is allemaal broers. En jylle moet niemand op die aarde jylle vader noem nie, want een is jylle vader, hy wat in die jemele is. En hy moet jylle nou nie gaan letterlik vertolk nie. Ek het een pa, en ek het hom my vader genoem soms, ek het hom pa genoem, ek het, ons het name vir hom gehaad, ek het hoed my pa, jy of jou genoem nie. Dit is een moderne ding wat ek hoop sal uitsterf met die tyd weer, dat die eerbied van kinders sal terugkeer na die vaders toe. Geliefd is, jy moet die kinders leer van kleinsaf om eerbiedig te wees, aan jy as ouwers, en jy moet eerbiedwaardig wees. Die Bijbel sê, moet nie jylle kinders vertoor nie, dat hulle nie moedeloos word nie, Wees lief vir jylle vrouwens, dat hulle jylle nie veracht nie. Matthies 23 vers 5, jylle moet ook jylle nie leermeesters laat noem nie, want een is jylle leermeester Christus, maar die grootste van jylle moet jylle dienaar wees. Wie omself verhoogd sal verneder word, en wie omself verneder sal verhoogd word. Was dit nie die beginsel van Jezus, toe hy die, die, die rol van die dienstnig aanvaard het in ons leest hierdie nie? en wie omself verneder sal verhoogd word, maar wie jylle skrifgeleerdes en farisees, gefeinstes, want jylle sluit die koninkrijk van die hemel toe voor die mense, want jylle self gaan nie, gaan nie in nie, en die wat sou ingaan, laat jylle nie toe om in te gaan nie. Hulle het deurwachters geword, jy weet wat een deurwachter is. Een deurwachter is iemand by die by deurstaan en bepaal, wie gaan ingaan en wie gaan nie ingaan nie. Leeraars moet nie van die kerk van genade wees nie. Sy juk is anders, sy juk is sag, maar sy standaard bly die selfde. Kan nie verstaan? Die beginsels van die bybel word uitgeligd. Omdat hy saam in die juk trek, word die werk makkeliker. Dit sluit nou vreugde en liefde in. Die kracht wat dit verg verskaf hy. As hy nodig het om te trek, hy gee daar die kracht, want hy trek saam met jou in sy juk of in jou juk. Ons kan nou ophou om in ons eie kracht te spook en te spartel en net ek het nie al my leven gedoen nie. Daar is dinge wat ek aangepak het in my eie kracht en ek het misluk tot ek geleer het om Jesus te vertrouw. En ek wens dat daar die les by my en by u meer kan postvat, dat ons Jesus moet vertrouw met alles van ons leven. Gee my juk vir julle, julle sal rus vind vir julle siele. Geliefdes, Ek weet nie wat u hoor vandag in die, die boodskap nie. Verstaan nie wat ek met u deel? Jezus noei u uit om sy juk op u te neem. Mag dit so wees dat as u vandag een juk dra, wat vir u te zwaar geword het, een juk van siekte, een juk van sonde, een juk van bekommernis, een juk van mense wat vir u veronderig, een politieke kulturele juk, wat die lewe vir jy swaar maak, en jy afdruk, wat ook al jy ek mag wees, in die politiek miskien, as daar jy juk in die kerk is wat jy dra, wat jy nie wil dra nie. Jesus sê, kom na my toe, gee jy self oor, vat jou jy en plaas hom aan die voete van die kruis, en neem my juk op, en sit hom self op jou nek, en daardoor sal jy vreeg te vind, en verlossing mag die Heere vir jy sêen dat jy sal weet dat die Heere gekom het om jy vry te maak. Kom ons bid saam. Dierbare Koning Jezus, my gebed is eenvoudig dat hulle wat na jy die boodskap luister en kyk, dat jy vir hulle die genade sal gee om die jyk wat hulle dra, wat jy nie vir hulle gegeet nie, of wat hulle op hulle self geneem het, of wat ander mense op hulle geplaas het met dwang, met geweld, af te neem en dat hulle liewe Heere, u ek sal neem, en daardoor vry sal wees. Die waarheid sal julle vry maak, sê die skrif. Heere, ons kom na u toe, dat u ons kan vry maak. U het reeds vir ons die prijs van Golgotha kruis betaal. Help ons om nou ook in ons gemoedstoestand, en in ons levens, die vryheid van Jezus te aanvaar, en dit te glo. Mag nou die genade van ons, Heere Jezus Christus, die liefde van God die Vader, en die soete gemeenskap van die heilige gees met die wees en bly, van nou af tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefd is die Heere Seen vir u, die Heere Seen in die rest van die sabadag wat u ook al mag doen, en die activiteite waarin u mag deelneem, mag daar vir u tyd wees om u as een gesin op in mekaar te bring, en saam die dinge van die leven te geniet, miskien in die natuur te wandel, of die skeping van God te aanskou in die program wat, wat daar vir u gestel is is 'n vir u. Amen.